0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון
1: תנמי.
0: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו נמצאים בפרק של הסדרה שלנו על תרבות צרפת. האורחת שלי באולפן, שוב הדוקטור מאיה גז, חוקרת ומרצה, מומחית לתרבות צרפת. מאיה, טוב שבאת שוב, שלום. שלום, רונה. שלום, שלום. ונזכיר שוב את הצוות הענף שלנו, את ביביאנה דייטש ויובל יסוד וחן עוז, וכמובן תמר בנימין. ואנחנו ממשיכות במסע לתרבות צרפת. בפרק הקודם שמענו על הפרנקופיליה שלך, על אהבה לצרפת שהחלה בגיל מאוד מאוד מוקדם, ובסופו של דבר, אחרי שנים הגעת אל הסרבון ועשית בו דוקטורט, וחקרת ככה דברים שקשורים לצרפת, והיום את כאן בארץ מרצה על העניין. ודיברנו גם על נשים בצרפת ועל הסמל הזה של האימהות, שנמצא בהמון המון בשפה הצרפתית ובסמלים צרפתיים. ודיברנו קצת גם על נשים ומעמדן המאוד מיוחד בצרפת, כשהגיעה מ סיפרת, זה לא היה שם עניין. ובפרק הזה אנחנו נדבר על משהו שקשור לצרפת, שאי אפשר לא לדבר עליו, וזה האוכל. ואני מאוד שמחה, כי אני גם מגיעה מהתחום הזה של קולינרי, ותמיד תמיד שמחה להעלות במרכז את הדבר הזה, שהוא נורא חשוב. מה יש לנו בצלחת? מה אנחנו אוכלים? מאיפה זה מגיע? מה אוכלים בכל עונה? לדבר הזה יש המון עניין עם הזהות שלנו, ואני
2: חושבת שבאמת, הזהות הצרפתית, חלקה בנויה על אוכל. נכון. חלק לא קטן שלה. נכון, זה, זה למעשה, צייר שיש לו את הקנבס הלבן ואת הצבעים והוא בורא עליו עולם, יש את השף או את הטבח שיש לו צלחת. לפעמים היא לבנה, לפעמים משחורה, גם לצבע של הצלחת, לטקסטורה שלה יש תפקיד, והוא בורא עולם על הצלחת עם באמת צבעים ומוצרים, וזה תמיד עונתי, זה אף פעם לא קפוא. זה מכבד את הטבע ומכבד את האדם שאוכל. ו ואת uh, יוצרת, כשאת הולכת למסעדה בצרפת, את יוצרת בעצם חוויה לסועד. עכשיו, תחשבי על זה שהעיסוק באוכל צרפתי ובכל התרבות הצרפתית של אוכל גרם לי הרבה מאוד לחשוב על הפילוסופיה שלך, שלי, שלך, של כולנו, כאנשים שהולכים למסעדות, כצרכנים, כלקוחות. אז דבר ראשון, בעבר לא לכל אחד הייתה את האפשרות ללכת למסעדה, לשלם עבור זה שמישהו יבשל לך ויגיש לך את האוכל שאת בוחרת לעצמך מתוך התפריט. דבר שני, היום, כשיש כבר יותר את האפשרות הזאת, אנחנו פחות או יותר, וזה יישמע אולי חדשני, אבל אנחנו אסירים. אנחנו הסועדים במסעדות, אנחנו אסירים. אנחנו עושים הזמנה, אנחנו מגיעים למסעדה, מקבל אותנו מארח או מארחת, אני מדברת עכשיו על צרפת. ו... מושיב אותנו במקום שהוקצה לנו, אנחנו מתיישבים, אנחנו מתפעלים מהדקור, ואז אה, המלצר מגיע ומגיש לנו תפריטים, ופחות או יותר מגבילים אותנו, בזה מה שיש לאכול היום, ותבחרו מתוך מה שיש. ואז הוא לוקח את ההזמנה שלנו, ולשולחן ול... מגיעה מנה, מתאבן, משעשעך, חמוזבוש, שאנחנו לא הזמנו. עכשיו, את המנה הזאת, שהיא קטנה, היא כף מרק, או שהיא משהו קטן כזה שאמור להיות טעים, אנחנו מקבלים במתנה מהשף, שהוא אדם שעומד לבשל לנו הערב, הולך לגעת באוכל שלנו, ואנחנו לא נראה אותו. ואנחנו נכניס את האוכל שלו לתוך הגוף שלנו. זה קצת כמו לעשות אהבה בחושך עם מישהו שאת לא מכירה. אז המנה הזאת, שלא הזמנו אותו מתאבן, זאת מין לחיצת יד וירטואלית. של נעים מאוד, זה אני, זה מה שאני יודעה לעשות. ותצאו איתי למסע היום, בצהריים, בערב. ואז, אם האמנה הזאת טעימה לך, אז הרווחת, כי זה, זה צפי למה שעומד לבוא. אבל אם היא לא טעימה, זה השלב לקום וללכת, אני חושבת, כי זה גם צפי למה שעומד לבוא. ואז יגיעו האמנות, ובמסעדות שבאמת מכבדות את עצמן, הן יהיו מכוסות בפעמונים גסטרונומיים, שמקורן בימי הביניים. אז ישבו על בנקט עם ספסלי עץ ארוכים, ואכלו יחד. לא היה זמנה הראשונה העיקרית האחרונה, כל המנות הוגשו באותו זמן לשולחן, והפעמונים הגסטרונומיים בעצם הוסרו על ידי המלצרים בו זמנית, כמו שקורה עכשיו במסעדות. והאמנה נחשפת, כמו וילון, שני, אותו, אותו וילון אדום שנפתח, אותו מסך לפני סרט או לפני הצגה, כשהמופע מתחיל. וזה בעצם אותו קונספט מחשבתי של המטבח בצרפת. זה, זה מופע, זה שואו, זאת אומנות. את מחכה לזה, את מחכה על הערב הזה שאת תצאי למסעדה. ותאכלי את המנה, את מחכה לחוויה, כמו שאת מחכה להצגה או לסרט או למסיבה או לנשף או למופע. זו תרבות, מה שפה נכון. לפעמים
0: אנשים עדיין לא מבינים ותוהים, כי ככה חינכו אותנו, זה לא כתב אשמה, שאוכל הוא לא חלק מתרבות, זה משהו כזה של ההנאה, של החושים, זה נחמד, אבל זה לא באמת תרבות, זה לא ללכת למוזיאון, זה לא משהו שיאשר אותך. אני חושבת שבצרפת אוכל הוא תרבות לכל דבר, נכון. זה אולי העניין.
2: כן. זה ממש כמו ללכת לתיאטרון, ללכת למסעדה, וזה נובע מהמקום שאת uh, מכבדת את עצמך. את לא מכניסה לגוף שלך כל דבר, את לא מכניסה לגוף שלך משהו כפו, אלא משהו עונתי שגדל עכשיו. אני זוכרת שכבר בשנות 2000, בשנת 2000, דיברו על תנאי הגידול של העופות, באיזה תנאים הם גדלים, מה הם אוכלים, כי בסופו של דבר זה מגיע אלינו לתוך הגוף. והצרפתים, אני, אני פעם הלכתי פה עם אבא שלי למסעדה ואכלנו סטייק, ושאלתי את המלצר כמה ימים הוא יושן. ואבא שלי מסתכל <laughs> עליי, <laughs> והוא אומר לי, מה, לא שואלים פה, ומה המקור של הבשר? אבל זה משהו שהוא מאוד צרפתי, אומרים לך את זה, המלצר אומר לך את זה במסעדה בצרפת, את לא צריכה לשאול את זה.
0: וזה סוג... מאוד הגיוני, אגב, אנחנו כאן, הרגילו אותנו שוב, כולנו חוטאים בזה, לא לעשות את זה, כי מביאים מהסופר הזה, מאיזה סופר גנרי את הבשר, וזה בסדר, זה בשר שעובר, אבל לא רוצים שתתעסקי בזה. ולא נותנים כבוד למגדלים ולמקומות, ולא מבינים כמה חשוב הקשר הזה למקור שמגיע לצלחת. זה קשר פוליטי, זה קשר ערכי, זה קשר... שיש בו המון המון עניינים, שאם נבין אותם, נאכל אחרת ונכניס לגוף דברים שמתאימים לנו באמת. נכון. אני מסכימה עם העניין הזה, כן. וזה צרפתים טובים בו. זה מתחיל בימי הביניים, מאיה, נכון? נכון? אולי נתחיל רגע לספר את okay. הסיפור של האוכל בימי הביניים. כי זה באמת רגע שבו, למשל, התגלו תבלינים שהגיעו מהמזרח. Okay. זאת אומרת, זה רגע מכונן בתרבות הצרפתית. מה קרה שם בימי הביניים, ב... בפסטיבל הזה? את סיפרת קודם על ימי הביניים. זה
2: גסטרונומיה, התקופה נכון. הזאת של ימי הביניים. תראי, זו תקופה שהיא התגלות, סוג של התגלות, אבל לא היו באמת תבלינים. היה, האמינו שהם ננשפו ל, 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 לפה, לאדמה מגן עדן. ורוב התבלינים הגיעו מהמזרח, בעיקר מהודו, והם היו שמורים למלכים ולאצילים. ואני חייבת להגיד לך שהמטבח הצרפתי, בתקופה ההיא התבסס על שני רטבים, אחד צהוב שבסיסו חרדל, והשני ירוק שבסיסו איזה, יר, איזה תבלין אחר, ולא היה להם טעם טוב. ואת כל האוכל הספיגו בשני הרטבים האלה, וזאת הייתה קטרין דה מדיצ'י שהביאה לחתונה שלה עם ארי השני, את עוגיות המקרון המפורסמות, עוגיות השקדיים, ומאתיים טבחים. כי היא אמרה, אני לא הולכת לאכול את האוכל הצרפתי. אין שם אוכל. ובעצם... מדיצ'י, איטליה. נכון, מבית המ... נכון. מבית האצולה האיטלקי. זאת אומרת שכל התפריט הצרפתי מבוסס על המטבח האיטלקי, שהכניס לו טעם, אבל הצרפתים משתמשים במה שיש להם. תראי, זה גם עניין uh, גיאוגרפי, ברגע שאת יורדת דרומה לגבול עם איטליה, יש זליגה של פסטות ומטבח שהוא יותר uh, מדיטרני, uh, ים תיכוני. וכשאת עולה למעלה, אף קר, לצפון, עם הגבול עם בלגיה ואנגליה, יש לך את אזור קלה וכל הגבינות השמנות, כי כשכל כך קר את צריכה מאכלים שמנים כדי uh, להתחמם. זאת אומרת, זה גם עניין של מזג אוויר, זה גם עניין גיאוגרפי, זה גם עניין עונתי וזה גם עניין תרבותי. אבל מה שאני כן יכולה להגיד לך, שהצרפתים הם, מכבדים את עצמם. קודם דיברנו איך... הצרפתיה מכבדת את עצמה ואת הגוף שלה, ולכן הבגדים נראים אחרת עליה. הנושא של הצרפתים שמכבדים את עצמם במה שהם מכניסים לגוף שלהם, זה, זה מאוד חשוב, כי זה גם עניין של חינוך. ילד לומד לאכול עם כל המשפחה, וכל השיח הזה מסביב לשולחן, כשאין אף טלוויזיה דלוקה וסלולרי קבוי, זה הרגע בעצם משפחתי לחלוק עם ההורים, עם הילדים, את חוויות היום. זה רגע לעשות הפסקה ולהתרכז באוכל. ארוחה צרפתית, בעיקר במשלן, שאני יכולה לספר לך את המקורות המעניינים שלו, היא נמשכת לפעמים ארבע שעות. ובמסעדות משלן, יש לך מלצר, יש לך מלצרים שעומדים סביבך רק כדי לראות אם את צריכה משהו, הם מיד קופצים עלייך. את לא שבויה ברמה שאת צמאה, יביאו לך לשתות, את רעבה, יביאו לך לאכול. כל הזמן דואגים לך. עכשיו, כל הנושא של מישלן הוא מרתק. מסעדות מישלן, שבעבר היה מאוד קשה להצליח כלכלית לאכול מהם, היום זה משהו שהוא קצת יותר שגור. אז אנדרי ואדואר מישלן היו שני אחים שהיה להם מוסכים, בעיקר לצמיגים, אנחנו מכירים את צמיגי מישלן, צמיגים מעולים דרך אגב, והם... רוב הלקוחות שלהם היו נהגי משאיות, ששינעו סחורות מצפון צרפת לדרומה, שזאת מדינה מאוד מאוד גדולה, לוקח שבוע, אפילו יותר, בנהיגת משאית כבדה, נהיגה איטית, להגיע ממקום למקום. ואותם נהגים בעצם אה, החליפו כתובות, כדאי לך לעצור במסעדה הזאת, כדאי לך לעצור בפונדק הזה, טעים שם, נחמד שם. וכשירות לציבור בשנת 1900, הם הוציאו את מדריך משלן האדום, ספר, שיש בו המלצות של נהגי משאיות, שהם לקוחות של משלן. עוד לפני זה הם הוציאו את מדריך משלן הירוק, שהוא מדריך מפות. דרך אגב, בתקופת מלחמת העולם השנייה, כוחות הנחיתה ניווטו בצרפת בעזרת מש, מדריך משלן הירוק. מדהים, זאת אומרת, היה לו ממש תפקיד חשוב. נכון. זה היה מדריך מפות בשביל אותם נהגים. ואז חילקו את מדריך משלן האדום בחינם, עד שיום אחד אחד האחים נכנס למוסך וראה את המדריך האדום שלו מאזן שולחן שרוקד. זה היה ב-1925, והוא מאוד כעס. זאת אומרת, בדרך כלל זה
0: זרוק במשאיות כן. מתחת למושב
2: ה... ליד הנהג או משהו. כן. נכון, והוא מאוד כעס, ומאותו רגע המדריך שרואה אור כל שנה מחדש, זה מדריך מאוד מאוד עבה, הוא euh, התחיל להימכר בכסף. והייתה לי את הזכות ככתבת גלובס בפריז לראיין את נשיא משלן euh, המדריך האדום, בזמנו זה היה ז'אן לוקנארה. והוא סיפר לי את כל העבודה מאחורי הסודות של משלן, של פקחי משלן. אז זאת כמובן עבודה מאוד סודית, כי יש לה אספקטים כלכליים משמעותיים. כדי להתקבל להיות מפקח של משלן, צריך לאכול במסעדה, לכתוב סיכום של חצי עמוד, לראות איך את מתייחסת לאוכל. עכשיו, הרעיון הוא להתייחס אך ורק לאוכל, לא לצלחת, לא לבילונות, לא למפות, לא לסכו"ם. המשלן, הכוכבים נמצאים בצלחת. וכמובן שהשפים הגדולים לקחו את זה למקום הרבה יותר רחוק, שאת באה וזוכה לחוויה, לא על פלסטיק מן הסתם, אלא חוויה מאוד מפנקת שזורקת אותך למקום שהוא לא יומיומי ולא שגרתי. אפשר לזכות בעד שלושה כוכבי משלן. בכוכב אחד צריך לחשוב על ארוחה של 100-150 אירו, שני כוכבים 200-250 אירו, שלושה כוכבים 300 אירו ומעלה לסועד, והמחיר לא כולל את העין. וזאת לרוב חוויה שנהנים ממנה כשאת חוגגת משהו או רוצה לציין איזשהו אירוע, זה לא חוויה יומיומית ולא חוויה שגרתית. מפקח של משלן נכנס למסעדה פעם אחת בחמש שנים. כדי שלא יזהו אותו, הוא מגיע בצורה סולידית, לבד, מזמין לאכול מה שהוא רוצה, הוא לא מחויב לאכול שום דבר שהוא לא אוהב או לא רוצה, משלם בכרטיס אשראי לא מסומן ונעלם. והרבה, תראי, שוב, זה עניין מאוד יצרי, אוכל וכסף ו... ויוקרה ותחרותיות. אז הייתה שמועה ששני שפים התאבדו בגלל שאיבדו נכון. כוכב משלן, זה לא נכון. אחד מהם התאבד אחרי שהוא ידע שיש לו את הכוכב המובטח, לא הסירו ממנו כוכב, והשני התאבד אחרי שעשו לו דווקא עוקץ כלכלי בתחום האלכוהול. זאת אומרת, הוא קנה אלכוהול ולא סיפקו לו אותו. אנחנו מדברות על סכומי אלכוהול אסטרונומיים, שבעצם חירבו אותו כלכלית. זה עדיין סיפור, זה עדיין עניין. אין ספק שבעקבות העובדה שיש היום הרבה יותר אנשים עמידים ממה שהיו בעבר, יותר אנשים צורכים. את הארוחות שלהם במסעדות מישלן. מה גם שמשלן, יש לו גם אה, צד גסטרונומיק, זאת אומרת, יש גם כמה ביסטרואים שיש להם מישלן, ואז זה הרבה יותר קל הכיס. ואפשר ליהנות מארוחה טובה באמת, אה, בהרבה פחות כסף, אבל דרך אגב, יש תנועה בצרפת, תנועה שנקראת ביסטרונומיק, שזה כמה בעלי מסעדות ושפים של, אה, לא ביסטרו, אבל של מסעדות קטנטנות. שהם נגד המשלן, הם אומרים, אנחנו קונים את העופות שלנו, את המוצרים שלנו מאותם ספקים שהשפים של משלן קונים אותם, למה אני צריך לקחת 500 יורו לארוחה כשאני יכול לקחת 50? והם בעצם ככה מתגרים במשלן ואומרים, בואו תאכלו אצלי בעשירית מחיר את אותה ארוחת משלן. אז... אם עושים תנועת הביסטרונומיק בצרפת, אפשר לאכול ארוחות נפלאות באמת בכמה עשרות אירו ולהרגיש משלן. אבל באמת ארוחות טובות. זאת אומרת, אתם עדיין מקפידים על האוכל. בטח. מעניין,
0: מעניין. אז כל הסיפור הזה של משלן, שהוא סיפור מקסים, מאוד צרפתי, מאוד הפוך כביכול למה שהתחלנו ממנו בימי המנהים. אני כל הזמן מחזירה אותך לשם, כן. כי באמת, שם סיפרנו גם על כך ש... את סיפרת שהיו רק שני רטבים שבעצם... לא היו כל כך טעימים, ואז מגיע בית מדיצ'י ומשנה את זה. גם השירות הזה, שהיום יש מאוד, אני חושבת שיש מלצרים מאוד ותיקים mm -hmm. בצרפת, אני לא יודעת אם זה עדיין נכון, אם זה עדיין מקצוע של ממש, האדם שהוא מלצר,
2: יש אני מלצר. אז זהו, אז המון מדברים על זה שהמלצרים הצרפתים לא נחמדים. הסיבה לכך היא שא', זה היה ככה נכון, היום זה פחות. הסיבה לכך זה שהסינדיקט של המלצרים בצרפת הוא אחד מהחזקים שיש. זה לא משנה אם המסעדה או בית הקפה יהיה עמוס באנשים או לא יושב שם אף אדם, המלצר יקבל את שכרו באותה מידה. הגיוני שבצרפת, שלא מתבססים על תשר, כי לא משאירים שם טיפ, ובתי קפה ומסעדות אני משאירה, אבל בבתי קפה אין שום צורך, אז הגיוני שהבן אדם לא ירצה לעבוד. מצד שני, כמה בעלי בתי קפה ומסעדות הבינו שזה מבריח את העסקים. אז uh, הייתה ככה, היה שיח על זה לפני כמה שנים, ואני חושבת שהצרפתים הרבה יותר משתדלים. גם אל תשכחי שמאחר שלהיות מלצר בצרפת זה ממש מקצוע, אז uh, את נשארת במקצוע הזה מהרגע שאת צעירה, עד שאת יוצאת לפנסיה. אז יש גם מלצרים מאוד מאוד מבוגרים. ולא בא להם לעבוד. שחוקים, צען, שחיקה, 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 שחיקה של המקצוע. <laughs> נכון. גם הרבה פעמים את משרתת תיירים. כל עוד זה צרפתים של לקוחות קבועים, זה מרגיש אחרת, אין ספק. אבל תיירים חווים את זה, אני מניחה, הרבה פחות נעים. כן,
0: כן, גם עם השפה, שוב, כמו שדיברנו קודם. נכון. <laughs> אבל פה באמת יש, ש... הסיפור המקורי מדבר על, את כותבת על בימי הביניים, שירות מבולבל משהו, שנקרא מין מונח <laughs> כזה. Service de confusion. כן, שזה ממש היה, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים היום על המשלן ועל הסדר במסעדות, זה לא התחיל ככה.
2: לא, הרעיון הוא באמת שלא שאין... היה סדר לארוחה. הגישו לך הכול לשולחן באותו רגע, הרימו את הפעמונים אליו. אין מנה ראשונה
0: עיקרית,
2: וגם, אין מה שיש. וגם אין לך נגישות למנה שנמצאת בקצה השולחן. זאת אומרת, את אוכלת, ומפה המנהג, מנהג הנימוס, שעד היום שמגיעים אלייך בקוקטייל או במסיבה עם מגש, עם אוכל, את לוקחת מהצד שקרוב אלייך, לא מושיטה יד לצד השני של המגש. זה התחיל כבר אז. אז כן, עכשיו, תראי, כל הנושא הזה של אוכל, א', לא אוכלים ברחוב סנדוויצ'ים, לא אוכלים בפומבי.
0: זה עדיין נכון מה... כי אנחנו יודעים שרשת מקדונלדס, את יודעת, שהיא תמיד סמל, גם לסיני נכנסה, גם למזרח, וגם לצרפת היום יש בכל מקום מקדונלדס. לצור... אייל שני פתח מסעדות לצורך העניין, <מקדונלד> פיתות כן. בפריז.
2: כן. זה לא השתנה. יש, uh, יש לצרפתים את קוויק, שזה המקדונלדס שלהם, ועדיין יושבים כשהם לא אוכלים ברחוב. זאת אומרת, עדיין הקודלים האלה קיימים. גם קריך, ברגע שיש כריסמס, חג מולד, יש את דוכני חג המולד, יש את השוק, את יכולה להגיד לך שאנשים לא אוכלים בשוק, למרות שיש שם אוכל מוכן, הם לוקחים הביתה. אם את רואה מישהו אוכל בשוק, תדיש ותייר. אבל... לא, זה חשוב, זה חשוב. אוכלים אוכל ליד שולחן, זה חלק מהכבוד שלך לעצמך, את לוקחת את הזמן, ודיברנו ממש בהתחלה, בהתחלה, שבצרפת הזמן הוא אחרת. הם מחלקים את הזמן, אחרת לגמרי, השעות שמוקצבות לאדם, לאזרח, לתושב, הן מאוד רבות. שעות הפנאי, אם פה אין הרבה שעות פנאי, שם שעות הפנאי, לאכילה, לצריכת תרבות, זה, זה משהו שהוא חשוב. זה חשוב שתשקיעי בעצמך, זה חשוב שתטפלי בעצמך. תזונה והנאה מאוכל, לא רק להזין את הגוף, אלא גם לגרום לו ליהנות, זה משהו שמאוד חשוב. למשל, בפריז, אני לא אומרת בצרפת, אבל בפריז האנשים לרוב הם לא כבדי משקל ולא עבי בשר. זה נובע בין השאר גם מהתזונה. כי לאכול ארוחה לוקח הרבה זמן, יש לך שעה לאכול, ואת חייבת לצאת לשעה הזאת לאכול, ואת לוקחת הזמן, ואת מדברת, ואת אוכלת לאט, ויש לך צלחת שהיא חייבת להיות צבעונית. ברגע שאת צלחת צבעונית, יש לך בה הרבה דברים. הפרדוקס הצרפתי, איך הם אוכלים בגט עם כבד אווז ושותים יין. וחמאה, בשביל שמבסס על כל כך הרבה חמאה. אז כשהלכו ובדקו, גילו שמבחינת הכמויות, יש שם מעט מאוד פחמימות, ויש שם הרבה מאוד שומנים וחלבונים, ושזה מתאים לתזונה הקטוגנית. הסיכוי שלך, גם המונות שם הרבה יותר קטנות. את הולכת למסעדה, באמנות קטנטנות, זה צלחת שהגוף מתרגל אליה. את הולכת לסופרמרקט, אין שם עגלות ג'מבו, אין שם קרטוני קורנפלקס אימתניים. יש שם שניצל אחד מנוילן, יש לך פילה דג אחד מנוילן. המקררים שם זה לא ביג uh, סייז, הכל מאוד מאוד קטן, הדירות הפריזאיות הן קטנטנות. את קונה לך את האוכל לאותו יום, את כל יום מבשלת. אין דבר כזה לבשל השבוע ולהקפיא. אני יכולה להגיד לך שזה משהו למשל שלקחתי משם. אני מבשלת לעצמי ולמשפחה שלי בכל יום. אוכל טרי, אוכל מגוון, אוכל מלא בצבעים כדי שתקבלי את כל מה שאת צריכה. וזה משהו שהוא מאוד מאוד צרפתי. עכשיו... כשחיים ככה, ותוסיפי לזה שלרוב הצרפתי, הפריזאים הם לא מחזיקים מכונית, אז את גומעת קילומטרים כל יום. אפילו אם את נוסעת במטרו, לעלות את המדרגות של המטרו, נכון. לרדת, להגיע לרציף, להגיע לרכבת, את מוציאה המון אנרגיה. ואת אוכלת לאט, ואת אוכלת לא הרבה. הארוחות מאוד מסודרות. חלק מהתרבות. הסיכוי שלך להשמין הוא קטן. הסיכוי שלך לרזות הוא גדול. והם מאוד משקיעים בכל הנושא של הבריאות שם. הבריאות הרפואה היא חינם, התרופות הן חינם. אם יש בעיית השמנה, יש לצרפתים אפילו את היכולת להוציא אותך לחופשה בתשלום לאזור בצרפת, על חשבון המדינה, שהוא כמו איזה בית הבראה, שעושים איתך ספורט, ועושים לך מסאז'ים, ויש תזונה מיוחדת, והעבודה שלך נשמרת זה. לשלושה חודשים הייתה לי חברה שעשתה את זה, ואת חוזרת בריאה יותר.
0: שזה מדהים, כי זה נכון. השקעה גם לטווח רחוק, כי אז התהיי בריאה יותר בטווח הרחוק, ואז הם יוציאו פחות על בריאות. נכון. מדברים על זה הרבה, זאת אומרת, נכון. זו השקעה שהיא משתלמת. אז באמת יש כאן עניין גם של חשיבה מאוד בריאה, וגם של המון המון מנהגים שהם שומרים עליהם. אמרת, למרות שיש את ה-Quick, אני אמרתי את כן. דונלדסט, את אומרת, קוויק, אם... באמת המסורת היא מאוד חזקה, וגם בתוך המסורת העולמית נשתמרו המון דברים מהמסורת הצרפתית, כמו למשל, מה
2: הסיפור שם? הסיפור שם שכשנניח שני צבאות של שתי ממלכות נלחמו, עשו שלום, המלכים או ראשי הצבא הגיעו לארוחת הפיוס, ומילאו את כוסות היין. וברגע שהם משיקים כוס אחת לשנייה, והיין גולש לכוס של השני, הם מסתכלים בעיניים, כי יכול להיות שאחד הרעיל את היין של השני. ואז שניהם קשוטים, כי שניהם יש להם יין כביכול מורעל בתוך הכוס. אז כדי לראות, אה, אתה הרעלת אותי, אני הרעלתי אותך, לראות מי ממצמץ קודם. בגלל זה המנהג, שדרך אגב, הרבה ישראלים גם עושים את זה, משקיעים כוסות יין ומסתכלים זה לזה נכן. בעיניים. נכון.
0: אני, אני עושה את זה גם אני. <laughs> כי זה מייצר איזה רגע בעיניי, זאת נכן? אומרת, לפני שאני הולכת לשתות, ואם יש לי שותף או שותפה לשתייה,
2: נכון, זה מייצר איזה קשר כזה. מאוד, גם בעיניי האיחול שלפני מאוד, אני משקיעה בו, כמו בברכה ליום הולדת, כן? אני משקיעה כן? באיחול שלשמו אנחנו מקישים, משיקים כוסות. כן, זה חשוב.
0: אז uh, משם זה נוצר, ובאמת, יש להם המון המון מסורות. מעניין לדבר, למשל, דיברנו על uh, עונתיות שהיא מאוד חשובה, yeah. ועל טריות, על זה שלא ממלאים את המקרר בכל מיני דברים קפואים, ואז מבשלים, אלא קונים מה שיש. אני אשאל אותך על כמה דברים שהם מאוד מאפיינים של הקולינריה הצרפתית. למשל... אויסטרים. כדוגמה ראשונה, למי שמכיר, הצדפות האלה, כן. הנוזליות שיש להן טעם עז של ים. נכון. נכון? אין להגיש אויסטרים בחודש בו אין את האות R או רש. בסיום,
2: בסיום האות ה-R אה, או ראש, בסיום החודש. זאת אומרת, ינואר, פברואר, בסדר. מרץ כבר לא בסדר. לא מסתיים ברש או באר. אבל אם את בודקת את החודשים, את מגלה שאלה חודשי החורף. וזה משתי סיבות. דבר ראשון, הצרפתים מאוד מאוד אוהבים אויסטרים. ואם הם יגישו את האויסטרים, בעיקר את אלה שמבריטן, שזה מקור האויסטרים, וזה נפלא לראות את הדייגים שולים את האויסטרים מהים, אם הם יגישו אותם לכל אורך השנה, לאויסטרים לא תהיה הזדמנות לשגשג ולהתרבות. דבר שני, הרבה פעמים משנעים את האויסטרים ממקום למקום בצרפת, ואנחנו כבר יודעות שזה לוקח כמה ימים טובים, ואויסטרים אוכלים בעודם בחיים. ולכן, אם הם אה, כבר לא בחיים כשהם הגיעו לצלחת פלח בפריז, אז את יכולה לחטוף הרעלת קיבה. ורוב הסיכויים שבחודשים שמסתיימים באות R אה או ר' מזג האוויר קר, וגם אם לא היה מזגן במסעית, בחוץ היה מספיק קר כדי שהם לא ימותו. אז זה ההיגיון. כן. <laughs> ודבר
0: נוסף, דיברנו על אוינסטרים, קינוחי, אני אף פעם לא יודעת איך אומרים את זה בעברית, אני מקווה שאני אומר, נכון, אכלתי את זה, אבל רברברה, נכון? רוברב, כן. רוברב, רוב שזה רבה. משהו
2: שלא הגיע אלינו... הגיע, אה... הגיע.
0: אני אני כשהי... יש?
2: בטח, כשהייתי ילדה, שלי, עשתה לי לפתן מרברברה.
0: וואו, זה, מין, זה נראה כמו מקלות של סלרי, נכון. אבל הם יותר כאלה אדמדמים סגלגלים, בפנים, נכון? בפנים, בפנים. נכון? את מקלפת
2: את זה בקולפן, שמים את זה בלפתן, הם מכינים איזה גלידות, בחודש מאי.
0: אה, oh עוגות? זהו. כן. חשוב, זה גם, זהו, נתי, זה עונתי, זה... אחרי הגשם... זה mm -hmm. פתאום תראי המון המון קינוחים או מאכלים שהם עם uh, רברברה. כן. זה
2: טעים בעינייך? מאוד. אני מאוד אוהבת רברברה. Uh, זה היה בארץ, מעניין למה באמת... אני uh... כמעט לא
0: רואה את זה אצל, mm -hmm. בטח לא בסופרים, אבל גם בירקנים
2: שמייבאים את, את הדברים. זה אני ככה.
0: כמעט לא רואה מעניין, למה? Uh, אבל זה גם עניין כזה עונתי, זאת אומרת, יש כאלה... כן? כן. אנחנו נראה סופגניות עכשיו, לפני חנוכה, כבר עכשיו יש סופגניות חודשים לפני. נכון. בצרפת זה רק בסוף החוף את יודעת שנג
2: זה גם חשוב לילדים, כי הם הולכים לסופר עם ההורים, ש... זה סמנים, סמנים של השנה, סמנים של עונות, של מעבר, של תקופה, זה דרך לראות שהזמן עבר. ו... ואת לא יכולה עכשיו... ו... לאכול אתם... משהו? שלא, שלא קשור לזמן
0: שלו, כן. ואנחנו שוב איתך, הדוקטור מאיה גז, חוקרת ומרצה מומחית לתרבות צרפת. אנחנו מדברות על אוכל, ודיברנו על עונתיות, דיברנו על אויסטרים והחודשים הנכונים, על רה ברברה והחודשים הנכונים. ועכשיו יש עוד עניין באוכל צרפתי, שאותנו בארץ מרתיע מכל מיני סיבות, אבל בצרפת הוא מאוד נפץ, אפשר לראות אותו בהרבה מסעדות, וזה רגליים של צפרדעים. עכשיו, <אד> לכאורה זה נשמע מזעזע, אבל כשיושבים על רגליים של עוף את יודעת כמה זה מזעזע באמת, או זה, זה סיפור פסיכולוגי שסיפרנו לעצמנו, אבל זה מתחיל בימי הביניים שאנחנו כל הזמן חוזרות אליהם. נכון. נכון? יש שם סיפור עם רגלי צפרדעים okay. וצרפת.
2: אז זה לא רגליים, זה כויס, זה, זה ירחיים. ירחיים. Mm -hmm. ודרך אגב, הזכרת עוף, יש לזה טעם של עוף, רק הרבה יותר עדין. לא כזה פשוט למצוא את זה היום בצרפת. אה, זה כבר לא רווח, <אז> כי אני זוכרת לא. שלפני שנים, כשהייתי בצרפת, בהמון מסעדות זה <אז> היה בתפריט. לא, בעיקר במסעדות אסיאתיות אפשר למצוא את זה, מטוגן, כמו שניצל כזה, אבל זה לא נראה כמו שניצל, עם מלח פלפל. או במסעדות משלן, דרך אגב, שמתמחות, יש, יש מסעדה ב, באזור אלזס, לא רחוק מקולמר, שנקראת אוברש דה ליל, על גבול גרמניה, והספייסיאליטה שלהם צפרדיים, שזה נשמע נורא, אני יודעת, זה מנה לא רעה בכלל. אכלת אותה כמו שזה נשמע, כן. כן, אין לזה טעם של צפרדע. אין לזה טעם של עוף, זה באמת מאוד מזכיר עוף. אבל מאוד עדין. אז מה
0: הסיפור של זה? זאת אומרת, איך התחיל העניין הזה? כי לא בהרבה, זאת אומרת, במזרח אוכלים את זה כחלבון, אבל איך זה קרה בצרפת?
2: בצרפת הנזירים היה להם, הם היו מאוד... אבי בשר ואפיפיור, את יודעת שתשעה אפיפיורים חיו באביניון, בארמון האפיפיורים, שעדיין נמצא שם. הם ראו שהנזירים אבי בשר, ו... והם חשבו שהבשר גורם לזה. אז הם הוציאו הוראה שיום בשבוע, יום שני, מיטלס מנדי, יום שני אסור לאכול בשר, ויום שישי אוכלים דגים. והנזירים היו רעבים, הם עמדו בדלתות המנזרים. ובחוץ היו ביצות, וקפצו שם צפרדים, והם אמרו, טוב, זה לא בשר וזה לא דג, אנחנו לא נמרה את פיו של האפיפיור. והם ניסו לאכול את זה, וראו כי טוב, רק את היריחיים כאמור. והאנשים, התושבים, ראו שנציגיו של האל אוכלים את רגלי הצפרדים, ואמרו, ננסה גם. אז הצפרדים, אם כבר אוכלים אותם היום, זה לא צפרדים שקופצות בביצות של פריז אחרי הגשם. אלא לא בשלוליות, אלא באמת יש חוות גידול מבוקרות מבחינה אנטיביוטית ובריאותית, וזה מיועד למאכל. תראי, דרך אגב, את אותו סיפור יש עם החלזונות, האסקרגו. אם ראית את הסרט אישה יפה, את בטח זוכרת את ג'וליה רוברטס, שלא יודעת לאכול את זה ומעיפה את זה על המלצר, שתופס את ה... צריך לפצח כן, את זה איכשהו, לא לפצח, לא יש בעצם uh, מחממים את זה, אופים את זה בתנור, בטמפרטורה מאוד מאוד גבוהה. עם חמאה, פטרוזיליה, שום, וכן, ובקערה שהיא עשויה מחרס, ויש לה שקעוריות לחלזונות, ואז יש צבת שהיא בצורת חלזונות, ואיתה תופסים את החילזון, זה, את זה ג'וליה לא הצליחה לעשות, ויש uh, מזלג עם שתי שיניים שאיתו תופסים את הבשר. תראי, אכלתי את זה כמה פעמים, זה לא בדיוק כארוחת ערב שאת אוכלת כל ערב, אבל זה מיוחד, ואני זוכרת שאכלתי את זה כ... ילדה בת 12 בשוק של קליאן קור, בטיול בבת מצווה, ואתם זכור לי. הוא היה טעים.
0: אז אלה באמת הרגלי צפרדעים, ודיברנו על... יש גם חלזונות. כן, החלזונות שעכשיו דיברנו עליהן, והאויסטרים. כן, שדיברנו עליהן עכשיו, והאויסטרים. ובאמת אני רוצה לשאול אותך, דוקטור מאיה גז, מה שמעניין אותי לאור כל השיחות שלנו על תרבות, זה העניין היהודי. נדמה לי שיש לא מעט יהודים בצרפת. כן. וכשמדברים על התרבות הצרפתית, בעיקר על אוכל, אנחנו מנסות את זה בפרק הזה, כי זו באמת שאלה שנוגעת לאוכל, אבל לא רק על אוכל, אני רוצה, זאת אומרת, אולי נתחיל מהאוכל, אבל כן, אם את יכולה לענות גם רחב יותר באמת על התרבות הזאת, שהיא כל כך, אה, יש לה מאפיינים כל כך ברורים, והיא כל כך שומרת על המסורת הזאת. דיברנו על השפה שלא אוהבים לדבר אנגלית, כי אם אתה בא אלינו, דבר את השפה שלנו, או אנחנו מדברים מה שאנחנו טובים במבטא שלו. האוכל שהוא כל כך עונתי, מקומי, כל כך אה, מוקפד וכל כך נשען על מסורות. האם ליהודים יש מקום בכל זה? זאת אומרת, האם נראה אוכל צרפתי שיש לו איזה מאפיינים יהודיים, או שליהדות צרפת יש אוכל אחר לגמרי משלה? האם בכל החינוך הצרפתי יש משהו מן היהדות? האם משהו זלג לתוך משהו
2: ויש דיפוזי? אז דבר ראשון, היהודים היה, של אלזס, אלזס לורן, שאנחנו נמצאים על גבול גרמניה, הם הראשונים באירופה שקיבלו אמנסיפציה, שוויון זכויות מנפוליאום. זאת אומרת שאנחנו כבר רואים התייחסות אחרת, שוויונית ו ושונה.
0: איך זה קרה? את יודעת להגיד? זאת אומרת, למה דווקא הם היו הראשונים?
2: כי הוא הראשון שנתן להם, הוא שלט בצרפת. אני לא יודעת למה דווקא להם, אבל אני כן יכולה להגיד לך שיש עדיין, עד היום, זיקה מאוד גבוהה של יהודי אלזסלורן לצרפת. הם ה אלה שהעובדים... ברבנות היהודית, זאת אומרת, החזנים, הכהנים, מקבלים את המשכורת שלהם, כל עוד הם עובדים באלזס-לורן, ישירות מהמדינה, מצרפת, בעוד שהיתר מקבלים את משכורתם מהרבנות הראשית. זה דבר ראשון. דבר שני, הה... הנאמנות של היהודים באזור אלזס הייתה טוטאלית. זאת אומרת, אנחנו רואים מקווה לצד כנסייה ובית כנסת, והם חיו בערבוב, זאת אומרת, לא היה איזה... כינוס בצורת גטו, רחובות או שכונות שמוקצות רק ליהודים, אלא השכנות פה הייתה מאוד טובה. ואני מדברת גם על שתי מלחמות עולם, מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה. אני מזכירה לך שאנחנו על גבול גרמניה. בכל, בכל פעם כשה, בתקופת המלחמות, כשהגרמנים כבשו את האזור הזה שהיה הכי קרוב אליהם בצרפת, היהודים הצרפתים שעכשיו חיו באזור כבוש גרמני, תחת שלטון גרמני, שאפו לחזור לצרפת. זאת אומרת, הנאמנות היהודית של יהודי האזור הייתה לצרפת ולא לגרמניה. והשכנים, הצרפתים שלהם, בתקופת מלחמת העולם השנייה, שמרו להם על העסקים ועל הבתים. כשהתחילה ההגירה, אנחנו יצאנו קצת מאוכל, אבל צריך להבין את זה, כשהתחילה ההגירה אירופ... לצרפת ממזרח אירופה, בעיקר מצ'כיה, פולין, הונגריה, לפני מלחמת העולם השנייה, הם הגיעו לאזור אלזס, והייתה יהדות אנטישמית. זאת אומרת, היהודים האלזסים ממש פחדו שההתנהגות של היהודים החדשים, המהגרים, תפגע להם במעמד היהודי, והם מאוד התנגדו לזה. זה דבר אחד. מעבר לזה, צרפת מאז 1789, המהפכה הצרפתית, הפכה להיות שוויונית, חופש, שוויון, אחווה, זה הטריקולור, הדגל בעל אה, שלושת הצבעים, כחול, לבן, אדום. אין, צרפת היא חילונית, אין בדתות דתות. אפילו הנצרות מציינים את חג המולד, את השנה החדשה, מבחינה תרבותית. אין פה את אפקט הדת, אני יכולה להגיד לך שזאת חוויה מדהימה לראות את מי חצות ב... בקתדרלות, בכנסיות. זאת חוויה תרבותית, זאת לא חוויה דתית. הצרפתים נתנו למוסלמים את המסגד, את המוסקה דה פארי, מקום יפהפה, מרהיב, כתודה על החיילים המוסלמים הצרפתים שנלחמו במלחמת העולם הראשונה. זאת אומרת, כל מה שקשור לדת ותרבות שהיא דתית, מכבדים אותו בצרפת, אבל הוא... צרפת היא חילונית. את יכולה... ראינו את העניין
0: עם הרעלות, נכון. שהיה סיפור מאוד גדול, האם מותר לנשים מוסלמיות נכון. לעטות רעלות בציבור, וזה הפריע כי זה כביכול דת שנכנסת לתוך המדינה, והיה שם נכון. דיון
2: שלהם. נכון, וזה אותו סיפור לגבי סממנים שהם יותר מדי בולטים, זאת אומרת, להגיע עם כיפה לבית ספר ציבורי. את יכולה לבוא עם שרשרת של מגן דוד או של צלב, אבל את לא יכולה לבוא עם רעלה שמכסה לך את, את כל הגוף ורואים רק עיניים. דרך אגב, גם מבחינה ביטחונית, הצרפתים הבינו את זה. הם צריכים לזהות את הבן אדם שנמצא מולם. אבל כל... אז, אז את יכולה... To practice, את יכולה... לתרגל. לתרגל, לעקוב אחרי הדת שלך, את מנהגי הדת שלך או המנהגים התרבותיים שלך בתוך הבית, או נניח בבית כנסת, במסגד או בכנסייה. אבל לעשות את זה במקום ציבורי זה לא מקובל. ולכן אין שום מניעה לחגוג חגים יהודיים, לאכול אוכל יהודי, או אוכל אחר אם את בת דת אחרת, בתוך המקום הסגור שלך. יש גם, דרך אגב, מסעדות קשרות בצרפת, ש... אין שום מניעה להגיש אוכל כשר בצרפת, אבל את יודעת מה כן יש מניעה? יש מרק צרפתי שיצא מהחוק. או, זה... זה מעניין. כן. הלכו מוסלמים ויהודים ברחוב, וראו שכל מיני עמותות מגישות להומלסים, לחסרי בית, מרק שמבוסס על חזיר, ונפגעו, וה... כי זה פגע בהם מבחינה רגשית, ויצא חוק, אני אומרת לך, הוא שערורייתי, כי הרי צרפת חילונית. ב-2010, שקראו לו מרק זהות, אסור להגיש מרק זהות כדי לא לפגוע ברגוש, ברגשות מסוימים של הציבור. זאת אומרת, אפשר לא לאכול... לא
0: במסעדות, אני יכולה לאכול... לא, בטח,
2: בטח. במסעדות את יכולה לאכול מרק זהות, חזיר, אבל לא להגיש ברחוב לחסרי בית
1: מרק, שפוג... מלא כן.
2: מרק שפוגע ברגשות הציבור, חלק מהציבור. שזה משהו מאוד יפה, כי זה... הם לא חייבים. הם לא חייבים. אני יכולה להגיד לך שמבחינת זליגה קולינרית, אנחנו אוכלים אוכל צרפתי בכל פעם שאנחנו מרימים סיר צ'ולנט בחורף על האש, או מכניסים אותו לתנור. צ'ולנט זה show חם לאט. זה, שוב, אנחנו חוזרות לימי הביניים, באותה תקופה, כל מה שצמח מעל האדמה היה שייך למלחים, לאצולה, לעשירים, ומה שמתחת לאדמה, לעניים. חלקם היו יהודים, והם uh, הכינו בזה טשונט, כל הירקות, השורש, תפוחי האדמה, דשים. דרך אגב, הלחם שאכלו המלחים, פעם הייתי בכנס בלידס, בכנס ימי ביניים, דיברתי על אוכל צרפתי בימי הביניים, הכינו לנו, לפי, אה, לפי החוקים של, של האפייה של אותה עת, לפי המתכונים של אז, הכינו לנו לחמים לעם הפשוט. ולמלכים. אלה של העם הפשוט היה מקליפות הגרעינים, הלחם המלא, וזה של המלכים היה הגרעין עצמו, המנופה. הלחם ה... כן, הלבן. כי זה יותר
0: עבודה, צריך לנפות. נכון. ובאופן אבסורדי זה לא... הלחם לעניים בריא יותר, היום אנחנו יודעים את זה, מהלחם ה... ואני
2: חייבת להגיד לך שאכלתי את שניהם, וזה של העניים הרבה יותר טעים גם. בטח. הרבה בטח. יותר טעים. הרבה טעם של הגרעינים, כן. והרבה יותר מלא כזה. נכון. מדהים. אז, אז ככה נולד הצ'ונט, בעיקר באזורים הקרים, היה צריך להתחמם. הצרפתים הלא-יהודים הכינו אותו עם חזיר, כי היה צריך אלמנט שומני, וליהודים היה אסור, הם השתמשו בברווז שעדיין יש לו שומן, אבל הוא כשר. אז כן, הצ'ולט המקורי היה עם ברווז, עם בשר ברווז.
0: מעניין. אבל את אומרת אין מכיוון שצרפת היא ארץ מאוד חילונית, נכון. ולכן כל הסיפור הזה, חוץ מאותו מרק שהוא באמת אה, יוצא דופן, נכון. אה, מרק זהות זה שם מדהים, אין זליגה, כי באמת שומרים מאוד על העניין הזה של חילוניות, ולא נראה שם את האלה נכנסים. אה, מרתק, תודה. אני רוצה להודות לך, אנחנו מסיימות את הפרק על האוכל. תודה לך. אה, כן, ובפרקים הבאים גם על סמלים, על מגדל אייפל, כן. שהוא סיפור מאוד מאוד uh, מעניין uh, בצרפת, ההיסטוריה שלו והסמל שלו, ועל תיירות שהיא חלק מאוד גדול מצרפת. ובפרק הרביעי על רומן גרי, אני מחכה, הסופר הנהדר הזה, שרבים מספריו אגב תורגמו. לעברית. <עברית> אז הדוקטור מאיה גז, אני רוצה להודות לך שבאת לכאן לאולפן, מומחית לתרבות צרפת. היה תענוג <מאוד> לעשות איתך את המסע הזה, ואני מחכה להמשיך. תודה, רונה. תודה רבה גם לאביביאנה דייטש, לתמר בנימין, ולחן עוז, שנמצאות איתנו בצוות התוכנית. אני רונה גרשון-תלמי. אתם איתנו במעבדה, הפעם מעבדה ככה שטסה לה קצת למקום אחר, שמביאה את הטעמים התרבותיים. תודה שהייתם איתנו,
1: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Fimin, il y avait Francis et Sébastien Et puis Paulette... On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre. Devant Paulette, faut dire qu'Alime était du cœur, c'était la fille du facteur. À bicyclette et depuis qu'elle avait huit ans elle avait fait en le suivant tous les chemins environnant à bicycle quand on approchait la rivière on déposait dans les fougets nos bicyclettes puis on se roulait dans les champs et Faison être un bouquet changeant de sauterelle de papillon et de rainer Quand le soleil à l'horizon profileait sur tous les buissons No silhouette On revenait four bucon content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant. paul prendre furtivement sa main oublie un peu les copains la bicyclette on se disait c'est pour demain j'oserai j'oserai demain quand on ira sur les chemins à ah, habiller
0: שקרית.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.